0: Aquí empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy tenemos nuestra séptima entrevista del podcast con Ana Villanueva, CEO de Tico, un eBuyer español cuyo lema es la comodidad y la rapidez en el proceso de venta de una vivienda humano vamos a conocer cómo funciona este modelo de negocio que en Estados Unidos está completamente implementado y que en España lleva tres años en el mercado. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web www.hispanischproptech.es en el apartado el podcast y en las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google Podcast y Deezer. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y algo muy importante, si os unís a mi newsletter durante el mes de diciembre, tendréis acceso exclusivo a la entrevista que he realizado a Miguel Nigorra, Head of Europe de Fitwall, el mayor venture capital de PropTech del mundo. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba Alfredo Damm y arroba y quiero daros las gracias a todos los que escucháis porque ya hemos superado las más de mil descargas en el podcast de Spanish PropTech. ¡Muchas gracias a todos! Este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios Mis Oficinas y Housefear y también gracias a PropTech Latam. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish PropTech todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica. Nombre y apellidos. Ana Villanueva. Edad. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo.
2: 37 años.
0: País y ciudad de residencia. España y Madrid. Empresa y puesto que ocupas. Pico, soy la CEO de Iberia. ¿Cuál fue tu primer ordenador?
2: Pues un HP de estos bien armatostes.
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: Mi primer teléfono fue un Motorola pequeñito. No recuerdo muy bien el modelo de estos plateados.
0: ¿Qué cachivaches tecnológicos tienes?
2: Pues no son los más cool, pero últimamente eh, me he comprado varios cachivaches para la casa y tengo dos en particular que ayudan a, hacer, a ahorrar mucho tiempo. Uno es la Rumba y otro es la Thermomix.
0: ¿Qué redes sociales tienes?
2: Tengo las típicas, eh, Facebook, Instagram, eh, Twitter
0: y LinkedIn ¿En cuál eres más activo y por qué?
2: Doy poco uso a todas las anteriores salvo a LinkedIn porque al final creo que la gente filtra un poco más lo que, lo que publica en, en, en LinkedIn y, y puedo tener la oportunidad de aprender de cosas que me interesan como tecnología o, o startups yo creo que Twitter hace una función similar pero tiene menos filtro y, y al final eh, tienes que hacer tú ese filtro, ¿no? Me, me resulta más práctico trabajar LinkedIn que Twitter.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Pues soy bastante normal. Eh, en tiempos de no pandemia, pues, a lo típico de salir con amigos a restaurantes, que ahora nos parece algo <ríe> muy, muy lejano, eh, bueno, la verdad tengo poco tiempo libre porque tengo tres niños, o sea que lo, lo poco que me queda, eh, pues anter, anteriormente a la pandemia salir con amigos y, y lo que sí intento hacer es eh, deporte, correr, nadar y cuando se podía viajar, eh, bucear, eso sí que es mi, lo, lo que más disfruto. Y cuando me sobra algo más de tiempo, pues leer, pero menos de lo que me gustaría.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. no ha sido para tanto.
1: Ana Villanueva, CEO de Tico. Bienvenida al podcast de Hispanics PropTech.
2: Hola Alfredo, buenas tardes.
1: Encantado de tenerte. Además, el otro día estaba revisando un poco y, y la bella, lo que veía era que tenía mucho, mucho hombre en el podcast. Hasta ahora solo había tenido Andrea. Dije, esto tengo que poner remedio porque hay mucha mujer con mucho talento en el sector PropTech y no puedo obviarlo por la cuenta que me trae. Y, y nada, en sigue dije, oye, pues retomé el correo que te había mandado hace unas semanas. Espero
2: que no solo me llames por eso.
1: No, 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 para nada, no, te, te, te tenía en mente, te tenía en mente, pero pero es verdad que el otro día lo vi y dije, oye, pues voy a recuperar y tal, porque claro, voy teniendo gente en, en, en mente y me tengo que ir lanzando, entonces dije, pues tengo que, que equilibrar un poco el tema, pero no, no, te he traído por tu por tu talento, eso, eso es lo primero. así Muy bien. Lo primero que me gustaría un poco es que nos contaras tu, tu background, como quién es Ana Villanueva como, y cómo llegas a, a fundar TICO. Y si nos puedes contar un poco esa historia.
2: Claro, por supuesto. Pues bueno, yo siempre digo que soy una exconsultora reconvertida emprendedora. Inicié mi carrera en consultoría estratégica, estuve aproximadamente seis años. Y la verdad que estuve, como todos los consultores, vagando por el mundo, haciendo proyectos muy diversos, muy interesantes. Estuve eh, no solo en España, sino también en Alemania, en Estados Unidos, mucho en Latinoamérica, en México, Colombia, Brasil.
1: Ajá, muy interesante. Además creo que luego montaste una, una startup, ¿verdad? En Estados Unidos y de ahí luego te fuiste a, a Jeff Talent, que te llamaron, ¿verdad?
2: Me llamaron eh, Felipe y Juan de Jovan Talent, que conocía de, de la época universitaria, eh, con un proyecto muy chulo que era arrancar Jovan Talent en México desde cero y con la oportunidad de escalar un proyecto porque justo eh, pues habían conseguido una ronda importante de la mano de Atómico. Y fue una experiencia muy chula, lancé allí Jovan Talent, eh, todo el equipo desde cero, lo dejé a Pan running y, y decidí ya volver a España por por motivos familiares y ahí es cuando inspirada por, por todo lo que estaba haciendo Pendor en Estados Unidos, pues conocí a, a mis co-founders y decidimos montar eh, Tico en España.
1: Menudo periplo hasta llegar al ladrillo, ¿eh, Ana, has dado, has dado vueltas.
2: Has sí, dado ver, vueltas. Ha sido, para mí la llegada al ladrillo ha sido bastante, bastante casual, o sea, yo siempre digo que que me gusta resolver problemas y me importa un poco, bastante poco el, el, el sector, ¿no? Al final soy sector agnóstic. Sí que te va enganchando el ladrillo, la verdad que ahora sí que me, desde, que lo, desde hace tres años, pues sí me he vuelto muy, muy inmobiliaria, pero es verdad que la llegada hasta el inmobiliario fue bastante de casualidad.
1: Uh -huh. La verdad es que te digo, a mí me, me está gustando mucho este movimiento PropTech porque lo que está haciendo es traer gente de otros sectores. Que, que bueno que se interesan por esto y porque creen que hay modelos que se pueden hacer te voy a hacer una pregunta de todas esas experiencias ¿qué te has traído al mundo inmobiliario? que antes, de, no sé, pues cuando estabas con la startup de temas de, de música o con Job Talent, ¿qué te has traído al, al mundo inmobiliario que, que lo estés aplicando?
2: o sea, yo creo que son dos cosas, uno por supuesto la tecnología o sea, todas esas experiencias tienen en común el aplicar la tecnología para resolver problemas muy tangibles ¿no? Me encanta la tecnología, pero, pero siempre me gusta verle esa aplicación. Eh, el, el decir, oye, tengo una tecnología chulísima, pero la verdad es que no tengo ni idea de para qué aplicarla, pues eso no, no me llama tanto la atención. ¿no? Me gusta mucho, como digo, la tecnología muy aplicada a, a resolver problemas del día a día. Y, y luego lo segundo que me traigo es la forma un poco de trabajar de las startups, que, que es muy, muy eficiente. Al final, pues oye, tienes recursos limitados, tanto económicos como de, de, de equipo y, y, te, y te las ingenias para, para conseguir resultados. ¿no? Entonces, eso es una forma que, que me gusta mucho de trabajar, tanto de, de estructura plana como de que sea muy transparente, todo el mundo aporta, las soluciones a los problemas se encuentran muy rápidamente por, precisamente porque hay esa comunicación y esa toma de, de, de decisiones no tan ágil, entonces esa forma de trabajar de, de las startups que con pocos recursos tienes que conseguir muchos resultados, yo creo que, que unidad la tecnología es lo que me traigo.
1: Uh -huh. ¿Y en el equipo ético tienes mucha gente que viniera del mundo inmobiliario o, o no? ¿Tienes gente de diferentes experiencias?
2: Pues te diría que menos de la mitad, eh, más o menos un 40%. Eh, al final tenemos gente, por supuesto, tecnología, ¿no? Es una parte importante y luego eh, más viene gente de startup que del mundo que del mundo inmobiliario. Pero sí que nos gusta tener ese, ese mix porque al final uh -huh. esa es la esa es la receta del éxito, ¿no? Oye, el que te aporta la experiencia y, el, y la forma de hacer... Eh, un poco ese conocimiento inmobiliario con la gente que aporta el, el pushback ¿no? Y, y, y la forma de hacer las cosas innovadoras Entonces, para mí esas son las conversaciones más enriquecedoras las que tienes con alguien que, que te dice oye pues esto lo hacíamos así o lo hacíamos así con la gente que te, que te hace pushback y dice oye ¿por qué no lo pruebas de esta otra forma? ¿no? Mm,
1: mm, mm. Estoy de acuerdo contigo, a mí me parece que es lo más lo más interesante ¿no? por eso te preguntaba porque muchas veces es eh, <risa> a la gente de digital los del sector tradicional, pero tú tienes experiencia en inmobiliario y demás, y es como si fuera como un requisito sine qua non. Y, hombre, a ver, obviamente algo tienes que conocer, pero lo importante es rodearse de gente que, que sepa, pero no todo el equipo tiene que ser inmobiliario, porque al final lo que tú dices, diferentes experiencias ayudan a esa transformación digital en la que estamos muchos embarcados y que creemos que va a ser muy buena para, para el sector y que no sea tan, tan endogámico. Uh -huh.
0: Está claro, está claro.
1: Pues una vez que ya nos has contado la, la experiencia, tu experiencia, etcétera, eh, cuéntanos, ¿qué es un e o Instant Buyer? Eh, ¿Qué objetivos tiene? ¿Cómo es su modelo de negocio y si quieres, pues nos lo enfocas un poquito a lo que hacéis en, en Tico?
2: Perfecto. Eh, pues un iBuyer, como bien dices, es un Instant Buyer, eh, por sus siglas en inglés, y, y lo que hace es proporcional, pues la forma más fácil y más rápida de vender tu vivienda. O sea, sí, yo creo que es la. Eh, el resumen muy rápido, ¿no? Como sabes, pues hasta el nacimiento de los iBuyers vender una vivienda era un proceso muy, muy largo. Eh, duraba en, en España de media hasta ocho meses en encontrar un comprador más uno de uno a tres meses adicionales en que ese comprador consiga la financiación o la hipoteca para poder comprar la vivienda. Ajá. Y no solo era un proceso muy muy largo, sino que estaba asociado a muchas incomodidades, ¿no? Por ejemplo, visitas de extraños a tu domicilio, ¿no? Que ahora además, eh, con, en época de COVID, eh, es algo que... que pues que, que a nadie le gusta, ¿no? Y, y además es un proceso muy complejo. Eh, si nunca has vendido una vivienda, pues realmente no es un proceso fácil, ¿no? Implica mucha burocracia, se necesita documentación como hay el certificado de eficiencia energética, el eh, certificado de deuda libre de la comunidad, etcétera, que, eh, que no es algo a lo que eh, la gente habitualmente esté, esté acostumbrada, ¿no? Entonces... En, como digo pues Tico y, y el resto de los albares nacen para que la venta de la vivienda se pueda hacer en cuestión de una semana y, y sea una experiencia muy muy eh, buena para el vendedor de tal forma que no se tenga que ocupar absolutamente de nada ¿no? esa es eh, un poco la, la razón de ser y cómo conseguimos hacer esta experiencia tan fácil y tan rápida y que sea una semana, ¿no? eh, pues con dos ingredientes, uno eh, la tecnología, ya hablábamos anteriormente la tecnología es un una herramienta que nos permite digitalizar los procesos. Por ejemplo, en el caso de Tico, pues podemos hacer una oferta en 24 horas sin necesidad de ver la vivienda, ¿no? Esto solo puede hacerse con tecnología. Y el segundo ingrediente es un modelo de negocio muy innovador y... Te llegaría a decir incluso muy valiente porque compramos directamente los inmuebles, ¿no? La parte más complicada del proceso de venta de la vivienda es precisamente encontrar un comprador eh, para esa vivienda. Entonces, Ajá. Tico se convierte en el comprador de tal forma que ya luego nosotros asumimos ese riesgo de reventa, ¿no? Eh, pero no tenemos que hacer ese matching entre comprador y vendedor final, sino que nos convertimos en ese comprador intermedio, como por así decirlo, eh, para que el, el vendedor de la vivienda pues, lo pueda vender de forma rápida. Y ¿no? eh, Hilo un poco con el modelo de negocio. Eh, me preguntabas cuál es un poco el, el modelo de negocio y es eh, no es quedarnos la, las casas. Eh, realmente lo que Tico hace es darle una salida rápida a ese inmueble, es decir, que una vez que compramos la vivienda eh, eh, queremos darle salida en un periodo inferior a 90 días. Eh, esta rapidez es muy, muy importante porque es lo que nos permite ser competitivos. Es decir, Tico compra con unos descuentos que no son muy superiores a los de una agencia inmobiliaria, eh, pero eh, la, la, la gran diferencia es que revendemos muy rápido y por eso pues nos podemos llevar esos márgenes que están ajustados, pero darle la vuelta al dinero cuatro o cinco veces al año de tal forma que sea un negocio también interesante.
1: Porque entonces, eh, para un poco la gente a lo mejor que no esté muy muy metida, ¿no? ¿qué diferencia habría entre Tico y una agencia tradicional y luego las nuevas agencias online que, que han surgido? Porque además luego si quieres hablamos que también tenéis un acuerdo con Century 21, ¿vale? Que es bastante uh -huh. interesante. Pero vamos si quieres con la primera parte. ¿Qué, ¿Qué os diferencia de una agencia tradicional y de una agencia también de las nuevas que hay on online? Donde también sí. te dicen que en 90 días te lo venden, etcétera.
2: Sí, o sea, en, prim en primer lugar, eh, nosotros vemos que hay sitio para todos, ¿no? Y siempre nos hemos visto como una. Eh, creemos que las necesidades de los vendedores de la vivienda son muy diferentes, sí. entonces a, a algunos les encajará una agencia tradicional, a otros online y a otros les encajará cinco, ¿no? uh -huh. Nosotros nos posicionamos, como digo, como la solución más fácil y rápida y ahora segura para vender tu vivienda, con lo cual, pues sí que. Tiene, todos los que vienen a nosotros tienen en común que valoran esa rapidez y esa agilidad y, a cambio, pues eh, eh, están dispuestas a vender a su, a su vivienda con un descuento que, como digo, es similar al de una agencia, eh, ligeramente superior, ¿no? Entonces, ¿qué nos diferencia con, con una agencia, tu pregunta? Pues la principal diferencia es, como te decía, el, el modelo de negocio. O sea, nosotros no somos un intermediario, eh, no ponemos en contacto a un comprador y un vendedor, sino que nos convertimos en ese comprador. O sea, Tico compra la vivienda, la tiene en su balance y posteriormente la revende. Entonces, esa es la, la, la principal diferencia. Adicionalmente, con respecto a las agencias tradicionales, también eh, somos mucho más tecnológicas, ¿no? Entonces, la tecnología eh, ocupa un, un lugar más importante, que allí sí que somos más o nos podemos asemejar más a las agencias online, eh, pero diferenciar un poco más de las tradicionales, ¿no? Como digo, la principal eh, diferencia es que no somos intermediarios, sino que compramos directamente eh, las viviendas. Pero dicho esto, como te decía anteriormente, para nosotros somos complementarios. Y como bien decías, pues tenemos eh, acuerdos con, con agencias porque al final todo lo que buscamos es darle salida a, a la vivienda. ¿no? En, en el caso de las agencias, pues eh, nos ayudan eh, o, o nos complementamos en, en dos patas. Una de ellas es que nosotros nos convertimos en un comprador más, es decir, la agencia quiere darle servicio al vendedor de la vivienda y a través de TICO le da ese servicio, ¿no? encuentra un comprador que es TICO. Eh, y, y también generalmente con las agencias, pues luego cuando eh, nosotros compramos y revendemos... Eh, generalmente revendemos, eh, o sea, tenemos un equipo interno para hacer esa, esa reventa posterior uh -huh. pero también eh, trabajamos de la mano de las agencias inmobiliarias uh -huh. Entonces, como, como te digo, al final somos, tenemos un modelo distinto pero creemos que, que hay cabida para todos ¿no? que al final el sector inmobiliario es, es enorme y, y, y a cada vendedor le encaja un modelo u otro
1: Sí, justo. No, estoy de acuerdo contigo porque al final el cliente es muy diferente y necesita soluciones diferentes, y cada uno, pues eh, dentro de, de su parte, le está dando esa, esas soluciones. Además, eh, es verdad que yo creo que las PropTech, y digo PropTech como en general, ¿vale? Como ese saco grande que, que le llaman PropTech, que luego cada uno hace un negocio diferente y demás, pero sí que se veían un poco, o se podían ver como un elemento distorsionador dentro de, del mercado, ¿no? Como un, sí. en, no enemigo, pero un competidor. Y realmente, mayoritariamente, al contrario que lo que ocurre, por ejemplo, en fintech, es un es mucho más colaborador. Y como tú dices, al final trabajáis con agencias inmobiliarias, tanto para la parte de, de ayudarles a sacar el producto que ellos tienen, porque a vosotros os puede interesar para, para comprarlo, como luego en el momento en que necesitas venderlo y los vuelves a utilizar. Con lo cual sí que es bastante interesante esa, esa, esa parte. Sí, eh, ellos
2: son más, más, más prop y nosotros somos más tech, pero... Eh, a los dos nos interesan las dos
1: partes, ¿no? La... <risa> ahí está, uno interesa comprar y vender y, y ahí está, y ahí es donde os acabáis encontrando. Uh -huh. eh, ¿cómo, eh, Ana, ¿Cómo funcionan esas dos partes del, del funnel, la de la compra? O sea, ¿cómo llegáis a los, a, lo, a adquirir los inmuebles? ¿Cómo localizáis a esa gente que puede tener interés? Uh -huh. Y luego la parte de la, de la venta. Si ahí sois muy tradicionales, no en, 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 esta, en ambas partes del funnel, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo detectáis esa gente que tiene... Que a lo mejor ahora nos lo cuentas, ¿no? Pero no siempre es necesidad de vender, no es gente que necesita liquidez, es gente que va a vender su casa y la va a vender okay. sí o sí, ¿no?
2: Eso es, sí. Y eso es un buen apunte, porque realmente hay veces que cuando uno piensa, oye, pues si Tico compra y luego revende para que les hagan los números, tiene que comprar a mucho descuento, ¿no? Y no ese es el modelo. O sea, el modelo es el volumen, o sea, márgenes ajustados sobre un gran volumen, una gran rotación de, de, de activos ¿no? y realmente quien viene a nosotros o cómo encontramos la gente, primero eh, como has dicho, no es gente que esté necesitada y quiera mal vender su vivienda eh, pero sí es gente que valora esa rapidez y esa comodidad ¿no? pero es más, es más inbound, es decir, somos nosotros los que vamos a encontrarlos y no tanto los que ellos vienen a nosotros ¿no? y cómo lo hacemos eh, aquí sí es una parte muy diferente al, al sector tradicional. Eh, es decir, que nosotros encontramos a los vendedores de vivienda exclusivamente a través de canales digitales. Tenemos muy bien identificada a la persona, es decir, la gente que encaja con nuestro modelo y vamos a buscarlo a través de cientos de campañas digitales en todos los eh, canales que te puedas imaginar. y uh -huh. Una parte eh, diferencial de este proceso es que eh, encontramos a la gente en un momento muy inicial. Es decir, eh, generalmente la gente que viene a nosotros todavía no eh, ha decidido hablar con una agencia inmobiliaria o no ha eh, intentado poner su casa en venta en, en los portales inmobiliarios. Hay gente que está, como digo, decidiendo, incluso a lo mejor, pues oye, un caso que desafortunadamente es muy típico ahora, es gente que ha heredado una casa, él acaba de heredar, ni siquiera ha empezado todavía el proceso, pero nos conoce y dice, oye, esto es la solución a mis problemas, ¿no? Eh, somos cuatro hermanos, eh, ninguno se quiere encargar de esto, vamos a acabar como el rosario de la aurora, oye, mira, con Tico contico, pues podemos vender la casa en, en solo una semana y se encargan de todo, eh, con lo cual encaja perfectamente con lo que estoy buscando. ¿no? Es uno de, de, de un caso, como digo, muy actual, eh, desafortunadamente, pero, pero es uno de los casos típicos. ¿no? Y como digo, es gente que está en un proceso muy inicial, eh, tres cuartas partes de la gente que viene a nosotros no ha empezado el proceso y eso hace, yo creo, que todavía sea más lo que le aportamos, porque eh, no han hecho, como digo, nada de ese proceso con lo cual, el, 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 el que venga alguien y le compre la vivienda y le dé salida a su problema en tan solo una semana, pues agrega aún más valor. ¿no? En, una, vez que la gente, una vez que hemos identificado a esa gente, es decir, una vez que la gente conoce a Pico rellena un formulario que es muy sencillo, eh, tardan menos de dos minutos en rellenarlo, básicamente diciéndonos las características básicas de su vivienda y con ese formulario pues nosotros eh, tomamos la información necesaria por ejemplo, oye, los, metros no hace los metros cuadrados no hace falta que me lo digas porque los tomo directamente del catastro geo geolocalizando la dirección. ¿no? Eh, y con eso podemos hacer una oferta en tan solo 24 horas y sin, y sin necesidad de, de visitar la vivienda. Entonces, es un poco eh, la, el, la parte o la, el funnel inicial. ¿no? Una vez que oye, la persona acepta la oferta, hacemos una inspección técnica porque obviamente ne necesitamos asegurar Ciertas cosas como que oye, todo esté bien desde el punto de vista técnico, que no haya cargas, etcétera, etcétera. Y si todo está correcto, pues podemos comprar, eh, nos, nos ajustamos un poco a, al, a la agenda del cliente. ¿no? Si el cliente, por, por ejemplo, la casa está vacía o quiere irse rápido, pues compramos, necesitamos tres días. Uh -huh. Si el cliente necesita algo más de tiempo, pues firmamos un contrato de arras y, y compramos en, en un periodo de tiempo que, que intentamos que no sea superior a un mes por aquello de que la, la oferta sea lo más actual posible. ¿no? Uh -huh. Luego, un poco pasando al funnel de venta, una vez que tenemos la vivienda en nuestro balance, eh, intentamos hacer mejoras. Eh, no, hacemos, no nos gustan las reformas integrales, pero sí intentamos hacer eh, ciertas mejoras a, a la vivienda eh, y luego pues, la hacemos, por supuesto, fotos profesionales y la ponemos a la venta y los canales que usamos pues, son tanto los más típicos, ¿no? los portales inmobiliarios como canales eh, internos de tico eh, tanto digitales como, por ejemplo, tenemos un, un club de, de inversores ¿no? que, que es gente que tiene ahorros y que quiere eh, rentabilizarlos de alquiler entonces le damos un acceso prioritario a nuestras viviendas
1: uh -huh. o sea que al final eh, la, la, digamos es menos complicado aunque más estresante posiblemente el proceso de, de venta para vosotros verdad, de esa, de esa vivienda porque al final se utiliza el canal tradicional y bueno tenéis un club de, de inversores y luego por el otro lado pues es hombre más difícil la, la captación verdad, pero sí que luego es un proceso que tenéis más industrializado y más fácil verdad, de, de, de realizar Sería un poco así.
2: La... Pues ino... si, si me preguntas un poco qué es más innovador, si el fan, la compra o la venta, eh, somos más innovadores en la parte de la compra. Creo que también tenemos ventajas, o sea, tiene ventaja comprarle a Tico versus comprarle a un tercero, ¿no? Pero no es tan innovador. O sea, ventajas como, por ejemplo, oye, que Tico ha comprado previamente la vivienda, con lo cual... Eh, pues ahí estamos asegurando dos cosas una, que intentamos comprar bien porque si no nos comemos el inmueble uh -huh. y dos, que eh, hemos hecho un, una due diligence técnica y legal exhaustiva antes de comprarla por la misma razón porque yo no quiero comprar algo que tenga que pueda llegar a tener un, un defecto ¿no? entonces el comprarle a Tico tiene ciertas garantías eh, pero sí que es verdad que, que es menos innovadora esa venta que, que lo que puede ser la, el funnel de compra uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, ya, porque eh, hay una cosa que, que has comentado es, es decir, o sea, captáis a la gente cuando todavía ni realmente ha, pen, ha pensado, ¿no? pero no ha tomado esa decisión de ponerla a la venta eh, habéis sacado además un estudio que, que era muy curioso ¿no? que decía que era uno de los procesos más estresantes más incluso que, que, que divorciarse ¿verdad? Sí. El proceso con lo cual denota que debe ser muy estresante la venta de, de una vivienda eh,
2: realmente estresante porque eh, uno no se imagina la cantidad de cosas que pueden pasar ¿no? pero, pero realmente hay veces que se larga y te dices oye es que bueno después de ya 40 visitas eh, 8 meses parece que consigo encontrar un comprador y luego ese comprador resulta que no consigue la financiación y vuelta a empezar al proceso ¿no? y encima ahora con la, el estrés de qué pasa los precios están bajando cuanto más tiempo pase pues mi casa eh, puede valer menos entonces sí, realmente eh, psicológicamente es un proceso complicado
1: porque eh, no produce estrés, y te, y te digo, el hecho de que alguien llegue... Porque el, os, os encontréis el caso de, de gente también de vivienda de reposición, es decir, que lo que quieres es vender la suya para comprar otra, y ahí lo que me, me dices es que como máximo podéis aguantar un mes unas arras, ¿sabes? Para un poco ajustaros. ¿Encontréis ese tipo de cliente o ese tipo de cliente no es el que acude a, a Tico, ¿no? el que dice, oye, voy a vender para luego comprar yo la mía?
2: Ese caso es muy típico, porque cuando... Uh -huh. Cuando tú quieres comprar una nueva vivienda, normalmente necesitas vender la anterior, no, no hay gente que tenga la liquidez de poder permitirse esas dos viviendas. Eh, y es difícil que los tiempos macheen. Justo sí. en contra de la vivienda que quiero, me la van a quitar, tengo que dar esa señal o incluso comprarla y no tengo la liquidez para hacerlo. Entonces, es, es un caso muy típico y nosotros garantizamos esa tranquilidad de, oye, contigo si quieres tu dinero en una semana, para que puedas hacer con él lo que quieras. ¿no? Ese, es, ese es otro caso muy típico.
1: ¿Es Tico un modelo popular? Es decir, ¿cualquier persona eh, podría acceder a, a Tico, le puede encajar ¿O, o crees que es solo para determinado tipo de público?
2: Pues mira, como te decía anteriormente, o sea, no es para nada para desesperados o para gente que quieran, necesite el dinero ya eh, pero sí que es para gente que valore esa rapidez y esa comodidad a cambio de un pequeño descuento. Es decir, si lo que quieres es maximizar eh, lo que te llevas por, por tu vivienda, o sea, el, 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 el dinero que te llevas por tu vivienda, entonces ni es tico para ti ni es una agencia. Realmente lo que tienes que hacer es poner tu casa a la venta y autogestionarlo todo tú eh, pues para poder no renunciar a... A nada ¿no? de, de, de la monetización de, de la vivienda. Entonces, dicho esto, eh, cualquiera que, que sí que aprecie más, eh, pues no tanto el maximizar esa monetización, sino oye eh, la tranquilidad y, 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 y su tiempo, como por así decirlo, entonces sí que, es, sí que encaja con, con el criteriótico Entonces, contestando un poco a tu pregunta, encaja con todo con todo aquel eh, salvo exceptuando este, este ¿no? el que quiera decir, oye, es que yo lo que quiero realmente mi objetivo es sacar monetario o sea, desde el punto de vista de, de, de monetario lo, lo máximo posible ¿no?
1: uh -huh. o sea que lo que os definiría un poco es en el proceso es eh, la comodidad es decir que lo vas a hacer vosotros gracias a vosotros se va a hacer fácil el, el proceso no sí, es eh, lo que tú dices no es, o sea, si tú quieres
2: comodidad... Uh -huh. eh, siempre han sido un poco nuestros dos lemas no y ahora como decía anteriormente se une también la, la, la pata de seguridad es algo que nos dicen mucho nuestros clientes de oye, es que realmente contigo no, no tienen que estar gente extraña visitando mi, mi domicilio, que es algo que estresa mucho a la gente en la situación actual ¿no? uh
1: -huh. ahora mismo estáis en, en solo en España ¿verdad? en el mercado español, en Madrid, Barcelona eh, Sevilla y Málaga me parece que era ¿verdad Ana?
2: Y hemos abierto Valencia recientemente también.
1: Habéis abierto Valencia. ¿Crees que es un modelo que se puede. O sea, ¿es un modelo de ciudades o es un modelo de países? Y me explico. Sí. ¿Crees que podríais llegar a un momento de una implantación en todo el territorio nacional o al final prima más el ubicarse en ciudades que te permitan rotar rápido los, los activos?
2: Pues mira, si nos fijamos en Open Door, que al final es nuestro referente, ¿no? nuestro referente americano, como sabes, Ajá. el primer de Bayer, eh, que empezó para allá por el año 2014. Y, y ahí lo que vemos es que es algo que se puede exportar tanto, tanto a ciudades grandes como a ciudades pequeñas. Es verdad que nuestro objetivo, nuestro foco eh, es empezar en ciudades grandes, precisamente por lo que comentabas, porque hay una mayor rotación de, de activos pero pero sí que si, no, si, si nos fijamos en lo que está pasando en Estados Unidos pues yo creo que es un modelo que se puede exportar también a, a, a otras ciudades uh -huh. claramente nuestro foco está en, en antes, antes abrimos Lisboa que una ciudad secundaria en España ¿no? uh -huh. Entonces, el objetivo sí que en, de cara al 2021 es seguir expandiéndonos por Europa y empezaremos por las principales ciudades europeas, pero no descartamos el, el poder volver a otras ciudades secundarias en tanto España como en otros países.
1: Ajá. ¿Cómo está el mercado de eBayers en, en Europa? Ana? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra?
2: Pues de momento no hay un ganador claro. Eh, espera, esperamos que Tico sea ese <risas> ganador claro, ¿no? Pero, lo esperamos, que... lo esperamos. Realmente, al final, la apuesta de Tico ha sido fortalecerse eh, en España, que, que sí que vemos que es uno de los mercados más competitivos, y creemos que si lo hacemos bien en España, pues lo podremos hacer bien en, en el resto de Europa. ¿no? Entonces, ese, por supuesto, España es nuestra casa, pero, pero nuestra ambición es, es Europa, y, y de hecho, pues bueno, ya tenemos la, la operativa lista para para arrancar con, con Portugal. Eh, era objetivo para este 2020, le, lo hemos pospuesto un poco por la situación actual, pero eh, muy pronto estaremos por ahí dando guerra.
1: Uh -huh. De hecho, eh, lo, lo, se lo voy a comentar, eh, el otro día entrevisté a, a Miguel Negorra, el Head of Europe de, de Fitwall, el mayor venture capital de, del mundo, en, en, dedicado a PropTech, que voy a hacer ya que la, la cuña publicitaria si me lo permite y si es que si, lo, si la, la, quien esté oyendo ahora mismo no quiere, quiere escuchar la, la entrevista se da de alta en la newsletter y directamente le mando el, el enlace con la clave para poder acceder que es una entrevista muy interesante pero voy a hacer un spoiler y uno de los objetivos o una de las cosas que vuelve veía efectivamente en los e ¿no? y todo y es muy curioso porque era donde todos los que son procesos de venta eh, es donde tienen puesto el foco ¿no? y, de, y debe, de, debe ser que tenemos un grave problema en, en el mundo inmobiliario con ese tema porque es donde, donde Feedwall se ha, se ha fijado con el tema de Ibaix e que además tienen, son accionistas en, en Open 2 son inversores sí. con lo cual yo creo que efectivamente los Ibaix los e van a dar mucho, mucho que hablar en, en los próximos meses y años yo creo que dentro de, del sector inmobiliario ¿no?
2: espero que así sea si al final es una es una Transición natural, ¿no? O sea, eh, pues hablabas antes del fintech, insurtech, pero que el, el asset class más grande, que es el inmobiliario, pues está tardando mucho en digitalizarse. Entonces, yo creo que es un paso natural la llegada de los iBuyers que, que ayuden un poco a digitalizar, sobre todo, como comentabas, la parte de, de la venta de la vivienda, ¿no?
1: Uh -huh. Y Ana, y un, voy a hacerte la pregunta, ¿cómo se paga esta fiesta que se, que se diría? ¿Cómo os financiáis? Porque sí que me gustaría, y ya lo, lo he oído en una entrevista que, que diste hace pues, unos meses, pero me parece muy interesante el, el hecho de cómo se financia Tico, ¿no? Que tenéis dos líneas de, de financiaros. Una que sería la parte uh -huh. operativa, ¿no? Y otra es la parte de, de poder todas estas operaciones de compra y venta. Si nos lo puedes explicar, eh, estaría súper interesante.
2: Claro. Sí, o sea, al final todo el mundo cuando piensa en startups piensa en equity, ¿no? Las rondas que se levantan de financiación son de equity, eh, pues para seguir creciendo equipo, tecnología, etcétera, ¿no? Pero en los iBuyer en particular, eh, no solo necesitamos financiarnos vía equity para crecimiento, expansión, desarrollo tecnológico, etcétera, sino que necesitamos comprar vivienda y, y no es precisamente barato, ¿no? Entonces es eh, tan importante como el equity es levantar deuda que nos permita precisamente financiar ese fondo de maniobra o esos eh, uh -huh. tres meses o menos de, de diferencia entre la compra y la venta. Eh, es decir, eh, si no levantáramos deuda, pues solo dispondríamos de un capital limitado que tendríamos que estar reinvirtiendo y, oye, durante esos tres meses que la casa la tienes en el balance no podría seguir comprando, ¿no? Entonces, precisamente por eso es muy importante seguir levantando deuda para poder seguir comprando vivienda que nos permita, como digo, financiar ese tiempo entre la compra y la venta, ese fondo de maniobra. ¿no? Y, y, bueno, la verdad es que es algo que... que yo creo que bueno, podemos estar orgullosos desde tico porque sí que hemos levantado eh, o levantado la, la, palabra, la palabra correcta. Y esto hay, hay, hay un... Eh, no sé si conoces a Mike DePrit que es un, eh, un escritor o bloguero o podcastero, como se puede como, como, como atrever, eh, que escribe mucho sobre Ibaies y la verdad, que, la verdad que dice cosas muy interesantes. Y él diferencia entre... Eh, hay que, hay que hablar de dos términos diferentes cuando se levanta deuda y cuando se levanta equity, ¿no? Ajá. Realmente se debería decir raise, raise equity, pero secure debt, ¿no? Ajá. Es la forma como correcta de decirlo, porque muchas veces en las noticias que dice la gente se ha levantado 100 millones y, bueno, hay que distinguir realmente cuánto de esos es deuda y cuánto de esos es de equity. Las dos eh, creo que son, que son un hito levantarlas, pero, pero cada una tiene su, sus características particulares, ¿no? Entonces, bueno, es ese, eh, yo creo que también aquí nosotros acudimos mucho a, a Europa, incluso a Estados Unidos, porque en España todavía hay que cambiar un poco el chip. Eh, sí que eh, no es fácil levantar deuda en España. De hecho, nosotros, eh, pues parte de nuestra deuda sí que es bancaria, pero no es la, la más relevante. La más relevante está fuera de España. ¿no? Y la verdad Ajá. que yo creo que ahí hay una oportunidad muy importante muy, grande que se está dejando de, de percibir al nivel de España porque es difícil cambiar el chip y que los fondos españoles de deuda vean la oportunidad aquí ¿no? pues bueno, me gustaría ya si hay alguien escuchando dentro de fondos de deuda españoles pues sí que creo que, pues que hay, en, en este caso hay que fijarse un poco en lo que se está haciendo en, en Europa y en Estados Unidos y la verdad que financiar los IBIES yo creo que es una apuesta bastante segura dentro de lo que cabe porque al final en, hay un colateral eh, que, que garantiza eh, esa operación que es la casa y eso uh -huh. no se puede decir de muchas operaciones ¿no? de deuda con lo cual pues oye, a ver si con esto animo a alguien a, a, que, a que financie a los AIBIES dentro de España
1: Pues desde aquí hacemos un llamamiento a los señores y las señoras de, de los fondos de deuda para que se pongan en contacto con, con tico. Para, para ver lo, los beneficios de, de, de hacerlo. Eh, ¿Y qué es más estresante, Ana, la, la, el levantar ronda para el equity o los fondos de deuda? Y luego también otra cosa, ¿cómo, cómo van de la mano una cosa y otra? Porque entiendo que al final mmm, el hecho de que tires de equity también te servirá para que sea de deuda, pero a la vez también necesitas la deuda para el equity, ¿cómo, cómo es ese proceso de, de negociación?
2: Pues esto es como siempre, Alfredo, la pescadilla que se muerde la cola. Eh, al final sí, van totalmente de la mano. Eh, el, el fondo de equity quiere ver que tienes deuda para poder seguir comprando porque es parte fundamental del negocio y el fondo de deuda quiere que tengas equity porque al final también es garantía de que se va a poder eh, repagar eh, al menos el interés sobre la deuda. Eh, entonces, pues bueno, esto es como siempre, encaje de bolillos. O sea, al final yo creo que, eh, sí que una parte importante, ya hablando un poco más de mi libro no y de Tico, nosotros en nuestro primer año de operativa eh, utilizamos el equity para generar track record eh, y poder eh, ir luego a hablar con fondos de deuda. Entonces yo creo que eso en nuestro caso nos ayudó. ¿no? Eh, cuando pues, de, de primeras hicimos hicieron una apuesta los inversores de equity por nosotros, cuando... Como siempre, al final los inversores de equity pues es un poco más eh, aspiracional, ¿no? O, o Creen cuando todavía no hay nada, ¿no? Por así decirlo. Eh, entonces, una vez que conseguimos el equity, eh, usamos ese equity para, hacer, para generar track record, es decir, para hacer compra-ventas y uh -huh. para generar unos números que tuvieran sentido. Y una vez que ya tuvimos ese track record, ya conseguimos levantar eh, fondo de deuda. Entonces, así es un poco como lo hemos hecho nosotros, pero es verdad que... Que es, que es complicado porque, porque van totalmente de la mano y tanto el inversor de equity te pregunta por deuda como el inversor de deuda te pregunta por equity, ¿no? Pero yo creo que en nuestro caso el haber tenido ese track record nos ha ayudado a poder seguir levantando tanto deuda como equity.
1: Ajá. <risa> te iba a decir, Ana, para que luego digan que es sencillo el mecanismo de las startups, o sea, este metes en uno de los procesos que la gente considera que es el más estresante de su vida, que es vender una casa no contenta con eso, decides lanzar que, oye, que tienes que tener por un lado una financiación de equity, otra para la deuda. O sea, creo que es la tormenta perfecta, ¿verdad?
2: Bueno, la verdad es que si nos metemos en esto no es porque queramos una vida tranquila. Al final las startups son muy enriquecedoras, pero no son especialmente tranquilas.
1: No, pero te, de verdad que, que agradezco mucho esta explicación y todo, y todo este toda esta amalgama de complicación que tiene porque muchas veces desde las empresas tradicionales o las grandes empresas tradicionales se parece que como lo de las startups es como muy sencillo y al final tener tantos platillos moviéndolos a la, a la vez, estos platos chinos y, y que estén en equilibrio en una startup, pues la verdad es que tiene como mucho mérito que, que todo el equipo ético lo, lo esté haciendo y la verdad es que lo estáis haciendo muy bien. Pues Ana, eh, nada más, ¿no? Te, agradecerte este tiempo que me has dado y lo bien que nos has explicado cómo funciona Tico, y nada, no sé si quieres añadir alguna, alguna cosa más.
2: La verdad, la verdad que yo creo que, que, que hemos tocado puntos muy interesantes y, y un placer poder dar un poco más de visibilidad sobre lo que estamos haciendo en Tico y en las Proptechs en general, y un placer.
1: Pues nada, Ana, como ahora mismo todavía es muy pronto para, para analizar las consecuencias del, <risa> del COVID, que todo el mundo las quiere analizar ahora, pero creo que todavía... Nos va a quedar un tiempo para analizarlo. Si te parece, dentro de unos meses me vuelvo a poner en contacto contigo y vemos a ver cómo se ha ido y qué aprendizajes hemos sacado todos estos de este, de este COVID-19 y cómo, y cómo Tico, pues oye, ha, ha capeado la, la ola, ¿te parece?
2: Me parece perfecto.
1: Muy bien, Ana. Oye, pues muchísimas gracias.
2: Un abrazo, Alfredo.
1: Venga, hasta luego.
2: Hasta luego.
1: Y hasta aquí un nuevo programa de Hispanish PropTech. Hoy hemos tenido el placer de tener con nosotros a Ana Villanueva, CEO de Tico, el e-buyer español que está haciendo cada vez más fácil el proceso de venta de una vivienda. Recordad que este programa está disponible además de mi web www.hispanishproptech.es en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox, Google Podcast y Deezer. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alfredodam y arroba Spanish Proptech. Recordaos que si os suscribís a la newsletter de Protec durante el mes de diciembre tendréis acceso exclusivo a la entrevista que he realizado a Miguel Nigorra, Head of Europe de Fitball, el mayor venture capital de PropTech del mundo. Podéis hacerlo accediendo a la web www.hispanishproptec.es y también en el enlace de la entrada de este podcast, que encontraréis en el apartado Entrevistas del Podcast. Muchas gracias a los portales inmobiliarios de Mis Oficinas y e Housefair y también a Proptec Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanish Proptec.